0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es viernes 12 de abril del 2019. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentó un reporte en el que vemos que 4.800.000 niños y adolescentes no asisten a la escuela, principalmente nivel preescolar y bachillerato. La Guardia Nacional está lista para salir a las calles y controlar el crimen en todas sus manifestaciones. Me imagino que la delincuencia está temblando. Se espera que
2: pronto ya... Tengamos 150 coordinaciones de las 266 con las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad pública lo más cercano a donde habita la gente. Alcaldes de
1: diferentes municipios del país piden ayuda, dicen que la violencia los ha rebasado y la seguridad es un desastre, principalmente los de Guanajuato. La Asamblea Nacional de Médicos Residentes advierte que en caso de que hoy no se les cumplan sus peticiones de reembolso de bonos sexenal de pago de quincenas pendientes, sus becas, trato digno, etc., van a parar y solo atenderán urgencias... Y operaciones de emergencia.
3: Queremos seguir trabajando, atendiendo al paciente, no es cuidar nuestra labor. O sea, entendemos eh, que hay que seguir las vías ordenadas, no, no 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 estamos haciendo demandas, sino más bien hacemos peticiones y creemos que si se van enfocando de la forma adecuada es positivo para todos. una reunión positiva porque al fin y al cabo se nos está escuchando.
4: Eh,
2: obviamente el secretario podría tener notificación del mismo y estoy trabajando para que se solucione. Esto simplemente es eh, volver a recalcar la importancia de, de que pueda llegarse a una a una resolución favorable para todos. El pago de retrasado y eso, eso, eso es un hecho que se tiene que hacer y se va a hacer y ya está prácticamente estipulado y bueno, ya nos dirán las, las fechas? fechas y el comunicado. ¿no? ¿El de lo de las becas, eso lo tienen que revisar.
1: El reportero del barrio nos tiene las investigaciones sobre el asesinato de de la chica, de la estudiante de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue una expareja el que la asesinó y también mató a su abogado. Esto es todo un tema. La bacha y el cerillo nos comparten su agenda deportiva de fin de semana. Hay buenos partidos de fútbol, hay box y muchas otras cosas. Por lo pronto... La Asamblea Nacional de Médicos Residentes Amenaza que si hoy no se resuelven sus peticiones De reembolso del bono sexenal Del pago de quincenas pendientes De restituirles sus becas De ganarse el respeto de los directores de los hospitales Van a iniciar algo que ellos llaman Asamblea Permanente ¿Qué significa esto, Luis Ciro Gómez Leiva?
3: Miguel Ángel Amigos del auditorio Significa... Que si no les pagan lo que les deben se establecerán los servicios críticos es decir, que solo se brindarán servicios de urgencia y cirugías de emergencia en las unidades, o sea que no harán consultas generales ni operaciones programadas igualmente, exigen que no se les eh, descuenten impuestos como si fueran trabajadores de confianza o sindicalizados y también piden ya no ser tratados como estudiantes
1: ¿Quiénes son los médicos residentes, Luis Ciro?
3: Son los médicos que reciben al paciente en los hospitales y están al pendiente de él, además de que cubren guardias de hasta 36 horas. En la mayoría de los hospitales reciben malos tratos y faltas de respeto. Y por cierto, también se les retiró el bono sexenal. De hecho, algunos residentes sí lo recibieron, pero después se los descontaron a lo chino. Y por eso es todo este pleito.
1: Muchas, muchas gracias Luisiro Gómez Leiva Debo decir que los médicos residentes confían en que las autoridades de la Secretaría de Salud Federal, obviamente Les atiendan todas estas necesidades Sin embargo, están pidiendo el apoyo de la población, la comprensión y la solidaridad eh, Luis, Luis Ciro, Luis, uy, ya salió corriendo, ya se fue a unir a los médicos residentes Dice que él también es maltratado
0: La nota que te entra Duro la cabeza la cabeza.
1: El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dice que en México persisten grandes desafíos, sobre todo para la permanencia de los estudiantes en las escuelas. Abandonan muy pronto. Hoy hay 5 millones de menores que no están en las aulas, sobre todo a nivel bachillerato. No quieren estudiar.
0: La escuela nunca me gustó.
1: Oiga, nada más eso. Y es un éxito. Bueno, vamos con la maestra Hortensia Simbarón para que nos explique por qué los niños y adolescentes no estudian, o mejor dicho, abandonan la escuela.
2: ¡Ay, buenos días, hijo! ¡Ay, me agarraste saliendo rumbo al aeropuerto, hijo! ¡Es que ya nos vamos de vacaciones! ¿Eh? ¡Ay, ah, quién
1: como usted! Pero bueno, Maestra Hortensia se presentó el informe de la educación obligatoria en México y tiene cifras escalofriantes, eso de los 5 millones de menores que no estudian. Bueno, quiero decir, ¿no van a la escuela?
2: Mira, hijo, qué bueno que hace la aclaración. Cuatro millones ochocientos mil criaturas no van a la escuela. Y los que van no estudian. Ah. Nomás están pensando en ropa de marca, en los celulares, en los videojuegos... En el mentao fornai.
1: Vemos que actualmente el país alcanzó una cobertura prácticamente universal en educación primaria para los niños de entre 6 y 11 años. Ahí no hay problema. Todos caben en las escuelas. Pero a partir de los 12 años, esta tasa de asistencia a las aulas disminuye dramáticamente. Sobre todo en, en, en la gente que, que es vulnerable, los que menos tienen, vaya...
2: Mira, en el ciclo escolar 2016-2017, casi un millón de jóvenes no continuaron sus estudios de bachillerato, hijo. 355 mil abandonaron la secundaria y 152 mil la primaria. ¡Ay! Y ni se te ocurra preguntarme a qué se dedican, hijo, porque no tengo la más mínima y rebomba idea.
1: Ay, pues mientras no se dediquen a lo que dice la canción, pero bueno. Gracias, maestra. La dejo que siga preparando sus vacaciones.
2: Ándale, pues. Yo regreso, mira, como de antes dentro de mes y medio, hijo, yo regreso, porque se me juntó la Semana Santa junto con el puente del, del, del día del niño, el día del trabajo, y una vez nos vamos a agarrar el 10 de mayo pegado con el día del maestro, el día del estudiante y lo junté con el día de la Marina. Así que yo vengo regresando yo creo ya por los primeros de junio, hijo, eh, él les encargo todo. No van a hacer mucho cochinero ya en la escuela, porque lo regresa uno y está todo tirado, hijo, eh fito, bye. No,
1: pues felices, felices fiestas. Este. Por cierto, Duro y a la Cabeza presentará su especial de Semana Santa. No pierdan sintonía. Parece ser que tendremos vacaciones por remodelación del estudio. Ah. No lo van a poner más bonito.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Antes del de corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíenlos, por favor. WhatsApp 664 486 6901.
2: Buenas tardes a todo el grupo de duro de la cabeza. Les mando un cordial saludo desde el río Veracruz. Saludos para el Alfa, para mi cuñado, la gata Fiera, que lo quiera hacer tío, nuevamente con tu hermana Mane, amor mío,
1: para Scarlett Jiménez cita
2: para lala el chacal de la cristian
0: dice que le van a echar segundo
2: piso a la estética pues nada más clientela cristian es un pato y el, la lala es el chacal con mi minitoy para mi suegro también para la huila que sigue haciendo ese pato en el taller según va a hacer algo y no hace nada no más en peda es para, para el malvado que ya regresó donde andaba no más, perdón,
1: se acabó corta atentamente el pony
3: Muy buenas tardes para todos los integrantes de Duria a la cabeza queremos mandar saludos para los compañeros del trabajo
1: para allá en mañadero parte baja para la compañera Miriam
2: para Soltero para Edgar hoy también se encuentra el Chicharito, para quitaro que se apure, que se apure
1: con la producción de churros, también para, salir para Reina, de parte de Edgar, el churrero, tan tan corta, corta.
2: Saludos, saludos para la cochinilla, la cochinilla y el bombo chá, más saludos para el Win para cara de perro, escuchamos acá en Oaxaca, duro y en la cabeza. Hola, hola, un saludo para toda la banda de Duro y a la cabeza, saludos a la Baxi de Terillo, al Red porque no falte qué programón, un saludo para la peluña que nos está escuchando al
0: 100 de harina. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la cabeza oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo, por favor, están listos todos los podcasts para ser escuchados. En redes sociales de Duro y a la Cabeza, Twitter, por supuesto en Facebook y también en iTunes.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con el reportero del barrio hasta Zacatecas, o como dice él. Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes Primeramente, ¿verdad? La de un chamaquito Hijo, esta historia está bien macabra Porque un chamaquito vivió una pesadilla 8 años de edad Y su mamá y el padrastro, el amante de la mamá Lo encadenaban al morrito Fíjate nomás, en el día Con la misma cadena Encadenaban al perro y en la noche, con la misma cadena, encadenaban al chamaquito dentro de la casa porque pues, la señora quería ir a bailar, quería ir a cenar, quería ir a cenar taquitos y lo dejaba amarrado al chamaquito. Y cuando ella se iba a trabajar, también lo encadenaba ¿Ah? para que no le diera lata al padrastro. O sea, si ¿sí me entiendes? No? Ella mantenía al el padrastro también, o sea, qué buenos jales haría el con PSA, Pero lo, lo tenía de mantener. Y entonces el chamaquito, pues con, como ya no daba lata porque estaba encadenado de una piernita, pues afortunadamente decía él, ya cuando menos ya no me pegan. Pero le dijeron, ¿verdad? El chamaquito, oye, mijo. ¿Y por qué te tenían encadenado? Es que yo daba mucha lata, pero mi mamá es buena. ¿Eh? Nada más me encadenó de una piernita, porque la otra ya se me había infectado. Y ya antes me, me, me amarraba de las dos piernitas, ahora nada más de una, porque... Y le dijeron a la señora, oiga, señora, bueno, usted está loca, va a tener que ir al psicólogo. No, pues si ya fui. Ah, ya fue, ¿y qué le dijo? No, pues que encadenara a la criatura. ¿Qué, qué? La psicóloga, güey. Que, que por cierto la están buscando. Ah, yo creo que ahorita ya la han de haber presentado a la señora. La psicóloga fue la que le dijo: No, mira, para que el chamaco no le delata, o sea, pues amárrelo, porque es hiperactivo. Es no sé qué, es no sé qué. O sea, de los chamaquitos que se salía y que se subía a la barda y que aventaba piedras. Es un chamaco normal. ¿Cuál hiperactivo? Pues un chamaco normal. Desde que inventaron eso de los hiperactivos, para vender las medicinas esas que el hombre ¿no te has fijado? Uy, su niño es hiperactivo, dele esto, dele esto, dele esto, ¿no? Y te retacan de medicina. Y son 300, 400 pesos al mes, son 3,600 pesos al año. Oye, de mil, ¿cuántos mil y garra niños? No, ¿cómo, cómo eran 1,600? No, un millón y medio de esos niños que hay que es que diagnosticados en México. ...un millón y medio de esos niños... ...multiplícale a cuatro, cuatro mil pesos al año... ...de medicamentos... ...no más de, de que es ansioso el chamaco... ...ah, qué negociazo... ...yo quiero una farmacia de esas... ¿sabes? ...que venda la medicina de esos... ...o sea, multiplícale a los cuatro mil pesos... ...cinco mil pesos al año... ...bueno, cuatro mil pesos al año... ...de puro medicamento... ...de un millón y medio de chamacos... ...cuánto es, a ver, sácale la cuenta... ...que yo soy bien bruto... ...bueno, ya sí, déjalo... ...porque no, la neta, ni sé hacer números, yo... ...oye... Y, este, y ahí te va la otra, la de Zacatecas, la, uni, la, la estudiante, 22 años de edad, la fueron a matar a la ¿Ah? universidad en Zacatecas, a la pobrecita muchacha, y ahí estaba el fiscal en Zacatecas, ¿Ah? ahí estaba en la universidad, y pues obviamente se dio cuenta de todo, ¿verdad?, supo el fiscal de todo, pues ahí estaba el vato, a él sí lo sacaron los de seguridad, ¿no? porque estaba viendo tiros. Pero tú sabes que Zacatecas son una cachonda, o sea, caliente desde hace mucho tiempo. Está de terror ahorita Zacatecas. No sé si miraron los videitos ¿verdad? de las muchachitas que salían gritando, y llorando, ¿verdad? porque un fulano... Fue a venadear a la morrita Fue directamente por ella Si sí, a, a ella fue y le, le dio los impactos de bala, ¿verdad? No iba por otra persona, afortunadamente Porque aquello pudo haberse puesto espantoso Descanse paz, Nayeli Noemí de 22 años de edad Oye, y en Veracruz ahorita hay un escándalo Por el acaecimiento de un muchachito homosexual De preferencias gay, ¿verdad? Pero puso en su página de redes sociales: Perderé la vida. Puso así en un letrero grandote, negro, con letras blancas y cinco emoticones llorando. Perderé la vida. Güey, que pierde la vida, lo asesinaron a puñaladas. O sea, el vato como que ya estaba amenazado de muerte y él se sabe... Pero por la raza, así como que la agarró de vacilada, pues el vato puso perderé la vida y los monitos llorando y empezaron a burlarse, ¿verdad? ¿Qué vas a ir a que te maten esta noche o okay? qué? Ja, 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 la raza ya sabes cómo es, carrilla, ¿verdad? Y el morrillo no contestaba, no contestaba, pues, ¿qué te crees que sí lo mataron en su propia casa? No llegaba al trabajo, lo fueron a buscar y toma la que estaba asesinado. Trabajaba en una de esas de comida rápida, ¿verdad? Digo, de, no, de, de fonda de comida, ¿verdad? Le ayudaba a un pariente y pues no llegó y no llegó Y lo fueron a buscar a la casa Ahí estaba muerto, puñaladas el morrido Que presuntamente lo mató, dice la autoridad Con quien estaba conviviendo O pues sea, esa es la investigación y la sospecha Con el mismo con el que convivía Ese lo mató
0: ¡Corta! Crudo y sin censura Duro ya la cabeza Duro
4: y a la cabeza
2: 86, 6901, aquí estamos de nuez. Un saludo para todos los de Duro y a la Cabeza, aquí reportándonos desde la antigua penal. Hoy quiero mandar un saludo muy especial para Don Chava, para el Tío Juan, para la Fanny, para el Santos, para el Místico, para el Willy y para mi carnalito que lo quiero mucho. Oigan, ¿qué pasó con Duarte? ¿Alguien ha visto a Duarte?
0: Ya está mi reportero del barrio... Un saludo aquí para la banda del Gas Express de Jalapa, Veracruz. Desde aquí te estamos escuchando, la bacha y el cerillo, reporteros del barrio. Saludos, saludos. Corta, se acabó, tan tan.
2: Yo de mi report del barrio, hay un saludo para toda la banda, para la peluña de acá de Miravalle. Se los mando el pehue, Pero pásalo, miñero.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de deporte son la bacha y el cerillo. ¿Cuál es el partido de la jornada?
0: ¡A ver!
5: de ayer, ¿verdad? La pepiniza que le pusieron a los pobres gringos. llegó un momento en que el director técnico Gabache ya el segundo tiempo se sentó y se... Mime, el primer tiempo sí estuvo manoteando y gritando el leperazo no sé qué. Ya el segundo tiempo el maestro, mira, cruzadito de pierna, viendo el reloj, a ver, que se acababa todo. Hay que le avisaran para para irse para su casa. Ay. Es que, mira, 10
4: goles, digo, o sea, con todo respeto, ¿ah? ¿eh? No se pueden hacer así en, 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 un, en un torneo de este nivel, va Es insultante, es humillante, es, es, es de veras como que nomás, nomás, por el puro deleite, correr al director técnico y a quien sea, ¿no? Hasta el cubetero. Como decían antes, porque ya esto no, no, no se debe de decir, pero deberían rodar cabezas.
5: Y mira que Monterrey venía una zapatiza que le puso el Toluca, pero como que no estaban buscando. No quién se las hizo, sino quién se las iba a pagar. Y ahí está. Y debido a este gran goleaje acumulado, pues la final de esta con Cachampiñones se va a jugar en el Gigante de Acero de los Rayados y la ida en el Volcán,
4: ya con la espectacular reaparición, esperemos ya al 100% del tanque, Guiñac. Y que sumen goles, porque entre los dos equipos regios se han hecho, ¿qué te gusta? Veintitantos goles nomás en seis partidos, no, bueno. que les cambien la pelota, así como en la liga mexicana de béisbol, para acabar con marcadores de 22 a 15, no, bueno. Que es que para lo más espectacular. Pero bueno, en tu opinión tuya de tú, mi querida Bacha, dime, por favor, el partido de la jornada. A ver, los de hoy, pues podría ser el Puebla-León, porque ...que León
5: puede volverse histórico... ...si sigue acumulando victorias al hilo... ...pero pues en sí, en sí, en sí, en sí... ...son los que cierran la jornada... ...primero el clásico joven... ...allá en el Azteca... ...entre la máquina y el América... ...o el otro carnalito...
4: ...sí como no... ...interesantísimo... Monterrey recibiendo al Club Santos... ...que estrena director técnico... Uh -huh. Digo que igual y caballero... ...todavía no salta la cancha... ...y que quién sabe qué... Que, ...pero ahí va a estar en el palco... ...y de ahí se va para Juárez... ...aunque dicen que no es cierto... ...pero pso, ya vimos por ahí un boletín... De avión a su nombre y
5: ya cobró el depósito de la casa que estaba rentando ahí en Juárez, así que ya se viene acá a Santoslandia. Y pues a ver, si ya queramos que el Clásico Joven va a ser uno de los partidos de la
4: semana, pues, ¿qué te emociona a ti de este
5: partido, mi niño?
4: Pues francamente, es pues, el hecho, ¿no? del desempate en puntos, que están en la tabla emparejados, y que el que gane pudiera despegarse poquito o poquito y conseguir una ventaja ligera pero pues más que nada el Pundonor, ¿verdad? El Águila sigue diciendo que es papá de la máquina. Vamos a ver si es cierto. Y eso que el
5: Ame viene diezmado, ¿eh? También se quedaron sin Nico Benedetti, el poeta. Ahora Así que fue lo que tuvieron que pagar por el triunfo de esa Copa MX. Perder a este muy joven delantero que va a estar fuera como ocho semanas. Y todavía no están listos horrible Peralta ni Nico Castillo. Toda la chamba se le van a echar encima al Henry Martin. Pero pues a ver, ¿cómo, cómo se da esto, carnalito? Pero bueno, ya vámonos, no sin antes mandarle buena vibra al Bruno Marión y que me lo suspendieron dos partidos por andarse peleando con borrachos en los estadios. Al terminar ahí en la Copa MX, cuando los eliminan los caballitos de Juárez, no se agarró a cachetadas con un señor ahí. Me lo suspendieron dos partidos, pero nada más de Copa, el Liga no.
4: Pero ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Mira, ya que pase la Semana Santa, les digo. <risa>